0: Reden wir in Washington über etwas anderes über das Impeachment? Ist das Sandy von Präsident Trump? Und was halt eigentlich der normale Amerikaner von diesem Wahnsinn? Das ist Entscheidung 2020, der Podcast von Tamedia zu der Wahl in Amerika. Ich bin hier im Gespräch mit dem Alan Cassidy, im US-Korrespondent von Tamedia. Mein Name, Philipp Loser. Und damit, hallo Alan. Hallo Philipp. Alan, was passiert momentan gerade in Washington?
1: Es ist gerade sehr, sehr viel. Jeden Tag ist es sehr hektisch. Und eine Nachricht kommt quasi auf die nächste aber das Entscheidende in der Impeachment-Frage, das ist eigentlich schon seit zwei Wochen auf dem Tisch. Das ist das Telefonat, wo man das Transkript haben, wo der Trump geführt hat, mit dem Präsidenten von der Ukraine.
0: Impeachment ist ja wie eine neue Stufe, das, das ist mir schon klar. Aber wenn man jetzt schaut, der Trump seit Anfang seiner Präsidentschaft ist, er immer wieder unter Untersuchung und immer wieder, muss immer die Frage beantworten. Was unterscheidet das Verfahren heute, jetzt, sagen wir, von der ganzen Russland-Affäre?
1: Das Problem der Ukraine-Geschichte für Trump ist, dass jetzt der Fall eben recht klar ist. Man sieht in dem Transkript, dass er ein ausländischen Staatschef versucht hat zu bringen, ihm quasi schädliches Material, Dreck, wie sie da sagen, gegen seine eigene interne politische Gegner, Joe Biden, dass er ihm das liefert. Und das ist eigentlich von der Faktenlage einfach ganz klar. Das, das ist ein Machtmissbrauch und äh, wegen dem hat er jetzt das Problem. Es ist viel einfacher alles, als in der russland fragt. Okay.
0: Der, der Biden beiden ja recht lang gebraucht, auch bis es sich wirklich dazu gewöhnt hat, habe ich das Gefühl, so das richtig deutlich. Und jetzt hat es gemacht, Wir schnell rein. He he stand in the of Fifth Avenue and shoot someone and get away with it. It's no joke. He shooting holes in the Constitution and we can not let him get away with it. Er tut auch auf einen Spruch bezogen, wo Trump während, seiner, während dem Wahlkampf 2016 gemacht hat, dass er auf den Strasse jemanden schießen könnte und es würde niemand kümmern, er würde trotzdem gewählt werden. Und er würde es jetzt genau weitermachen, er würde die Löcher in die Verfassung schießen. Ist das nicht übertrieben?
1: Es geht, ich finde eigentlich nicht, weil es bezieht sich darauf, dass ähm, der Trump schon viele Normen gebrochen hat. Schon mit vielen. Äh, die Sachen gemacht hat, wo man dachte, dass eigentlich keinem anderen Präsident mir das durchgehen würde. Vor allem auch nicht, nicht einmal aus der eigenen Partei. Und was jetzt hier auf dem Tisch liegt, quasi an, an wirklich ein bisschen an Machtmissbrauch, das ist etwas, wo man dachte, dass wird da mit dem wird er nicht mal er durchkommen. Aber das Schwierige ist ja,
0: zu unterscheiden oder überhaupt zu merken, wo du einfach zündelst, verbal, oder? Und wo passiert wirklich etwas? Die Unterscheidung ist extrem schwierig zu machen. Wie machen wir die noch heute, oder?
1: Ja, was du, glaubst ich, ansprichst, ist, oder, ich meine, jeden Tag gibt's zehn empörende Tweets, die Trump absetzt. Ja, er hat
0: gesagt, dass äh, die Leute zu den Waffen
1: greifen wenn es nicht blöd läuft, oder? So ein bisschen besetzt ist halt auch Teil von seiner Strategie, möglichst viel Nebel zu erzeugen, um eigentlich von dem ablenken, was eben auf dem Tisch liegt. Und das sind die Vorwürfe, wo die ja nicht einmal die Republikaner im Kern bestreiten. Es sagt kein Republikaner, das Telefonat ist, äh, ist eigentlich super. Das ist gut, wenn der Präsident im Ausland sich versucht, Wahlkampfinformationen zu beschaffen. Auch die eigene Partei versucht, gar nicht darüber zu reden. Und dann, wenn sie es verteidigen, was sie natürlich schon machen, machen sie es auf eine ganz andere Art.
0: Wie zum Beispiel Lindsey Graham, der Senator aus South Carolina. Wir hören schnell drei.
1: This seems to me like a political setup. It's all hearsay. You can't get a parking ticket conviction based on hearsay. Genau, das ist der Versuch, ähm, den die Republikaner finnisch machen. Also der Graham hat gesagt, eigentlich die Vorwürfe basieren nur auf dem Hörensagen. Und was er damit anspielt, ist, dass er quasi, das ein anonymer Whistleblower war, der ähm, quasi... Eine Beschwerde gemacht hat. Wegen dem wissen wir alles über, über das Telefonat und über die Kontakte, die vorausgegangen sind zwischen der Trump-Regierung und der Ukraine. Und das Argument, dass der, die Person gar nicht im Raum ist, was das Telefon war, ist eigentlich, hat eigentlich nichts mehr zur Sache, weil man hat ja eigentlich wahrscheinlich noch geschönt, aber man hat das Transkript von dem Gespräch. Und das ist halt ein Versuch, eigentlich, äh, so lese ich es zumindest, ähm, abzulenken von der Substanz, dem Telefon, dem Inhalt von dem Gespräch auf quasi wie es entstanden ist. Ist denn der Graham die Regel oder ist er die Ausnahme? Weißt du, Sie, die Republikaner, wie, wie ein Mann stehen die hinter Trump? Er ist in dem Sinn, weder noch. Also, er ist nicht Regel, er ist in dem Sinn nicht die Regel, dass er sich jetzt wirklich quasi da mit Feuer und Flamme und total. Extrem energisch in dem Kampf, der für für Trump stützt. Also er ist der, der zum Beispiel in die Sonntags-Talkshows geht, die ganze Zeit, wo viele Republikaner sich nicht mehr noch blicken, im Moment, und der Trump seine Ukraine-Geschichte verteidigen. Er macht das. Aber er ist natürlich in dem Sinne auch, der, steht auch für die Partei, weil er quasi sich quasi vor Trump stellt, mhm. zumindest im Senat.
0: Also er eben, er hilft im, im Präsidenten auch, den, den, den Lärm zu machen, den Nebel zu machen. Die entscheidende Frage ist wirklich eine andere eigentlich. Ist das jetzt der Moment, wo
1: sich entscheidet, ob der Trump Präsident bleiben oder nicht? Das wissen wir halt noch nicht, Aber was wir sicher wissen ist, dass die Präsidentschaft von ihm, die hat jetzt eine, quasi eine massive Änderung erfahren, so oder so. Oder er ist wie der erste, der dritte Präsident in der modernen Zeit, wo überhaupt das Impeachment-Verfahren quasi mit so einem ausgesetzt ist, oder? Erfolg ist sie noch nie gesehen, muss man mal sagen. Nein, ganz bis zum Schluss durchgezogen ist eigentlich noch nie geworden. Und was man aber jetzt schon kann sagen, ist, mit, mit einer riesigen Wahrscheinlichkeit wird er angeklagt werden vom Repräsentantenhaus, egal was jetzt die nächsten Wochen oder vielleicht sogar Monate an Untersuchungen noch werden zu Tage bringen. Gut, aber das heisst ja noch nicht, dass der Repräsentant momentan demokratisch
0: dominiert. Dass das das ganze durchgezogen wird, muss ja noch der Senat etwas dazu sagen. Weißt du, der Punkt ist doch da. macht man jetzt das Ganze einfach, ist es einfach ein grosser Zirkus?
1: Was ist am Schluss wirklich konkret in der Hand? Konkret in der Hand ist natürlich aus Sicht der Demokraten, indem sie das Verfahren jetzt machen und indem sie wahrscheinlich dann eben auch zur Anklage schreiten, dass sie quasi äh, im Trump sein äh, Verhalten jetzt in diesem Fall einen Stempel ausdrücken, der natürlich schon massiv ist, oder? ein Präsident wo der Stempel hat, er ist angeklagt worden, er hat ein Impeachment-Verfahren gehabt. Das will eigentlich niemand, das will auch der Trump nicht. Er will auch nicht in den Geschichtsbüchern über sich lesen, dass er ein von sehr wenigen Leuten ist, der den Impeachment-Stempel hat. Auch wenn er dann im Amt bleibt. Oder? Also man tut dem eine Etikett aufdrücken, wo eigentlich niemand will. Gleichzeitig muss man sagen, dass immer, wenn, wenn er am
0: meisten unter Beschuss ist durch Trump, dass es eigentlich ihm und seiner Basis auch am meisten cool hat. Ist das aus auch der Fall? Hast du das Gefühl, die impeach hilft ihm
1: am Schluss, jetzt, wenn sie jetzt wieder in die Wahlen geht, seine Leute mobilisieren? Das glaube ich auf jeden Fall. Dass seine eigene Basis mobilisieren wird, das, das merkt man schon jetzt. Das, also, man sieht auch die Zahlen die Spenden, die sie schon haben in den letzten zwei Wochen die sind massiv nochmal angestiegen. Das heißt, die Leute sind hässig, seine Verteidiger. Sie sehen in dem Jahr einen ungerechtfertigen Angriff auf ihn und sie tun das gibt einen Solidarisierungseffekt. Entscheidend ist das halt aber am Schluss eben eigentlich nicht. oder Entscheidend ist, die Demokraten sind sowieso hässlich, das Trump-Lager ist sowieso hinter ihm. Entscheidend sind am Schluss halt die 10, 15 Prozent in der Mitte, wo entweder werden finden, das ist wirklich ungerechtfertigt, quasi, da blockt man einen rechtmäßig gewählten präsident mit einem pseudoverfahren oder sie finden, da ist genug belastendes Zeug auf dem Tisch, dass man muss sagen das ist gerechtfertigt. Kann man dann ein bisschen abschätzen,
0: was die in der Mitte denken? Es gibt schon erste Polls und
1: so, erste, erste Umfragen, die sehr halb-halb sind, oder? Ja, eigentlich genau. Einmal ist die Grundhälfte für ein Impeachment, ist es ist 50 ein 50-50. Was man muss sagen, es ist aber schon angestiegen im Vergleich von, also vor, im Sommer noch, ist eine klare Mehrheit gegen ein Impeachment gesehen. Zumindest für, für Untersuchungseröffnung ist jetzt, sind jetzt die Mehrheit ja da. Aber wenn man sich die genauer anschaut, sieht man eben schon, sie brechen schon immer noch sehr stark entlang von diesen parteipolitischen ähm, Lagen auseinander. Also Demokraten finden es tendenziell super und, und die Republikaner eher nicht. Oder, ähm, Was
0: meint denn der ganze normale, der normale Amerikaner, wenn, <lacht> ich, wenn man überhaupt so etwas sagen kann? Ich habe das noch gehört.
1: Also ich habe jetzt nicht den von 30 Millionen Amerikaner repräsentativ wiederzugeben. Ich bin letzte Woche unterwegs in einem Wahlkreis, der sehr spannend ist, weil er eben nicht so äh, ins einen oder ins andere tendiert, sondern ein bisschen in Beidem. Das ist ein Wahlkreis, gewesen, wo der Trump gewählt hat vor drei Jahren, aber dann letztes Jahr eine Mehrheit hat eine, Demok eine Demokratin ins Abgeordnetenhaus geschickt. Und dort ist, muss ich sagen, die Begeisterung für das Impeachment-Verfahren nicht sehr gross gewesen. Wir hören hier eine Wählerin, äh, von ich mit habe, was sie zu dem sagt.
0: All we heard was impeachment, impeachment, impeachment. And I think on my side of it is that my friends are tired of it. And so that's why I'm here today.
1: Also sie sagt, es ist alles nur noch impeachment im Moment und sie können es nicht mehr hören. Und man muss sagen, das ist jetzt nicht unbedingt... Also die Frau hat selber die demokratische Abgeordnete gewählt hat letztes Jahr. Sie finden Trump gut, aber es ist jetzt auch nicht äh, einfach eine totale trump soldatin Und so Leute, das wird die entscheidende Frage sein, wie viel von denen gibt es, die sagen, ich finde vielleicht nicht alles gut, was der Trump macht, aber wenn ihr jetzt nur noch auf dem umhackt mit dem Impeachment-Zeug, dann kann es es auch nicht sein.
0: Was macht es auf der anderen Seite? Was macht es mit den Demokraten, die jetzt im Wahlkampf sind? Wem, wem, nützt, wem nützt so ein Verfahren? Weißt, beiden oder da ist jetzt mit drin, aber hilft ihm das, oder ist das eher hinderlich jetzt?
1: Ähm, ja, da, ich glaube, es gibt wie zwei Theorien. Und, und man weiß noch nicht so recht, äh, wer die wirklich stimmt. Die eine ist, dass es im Vorwahlkampf der Demokraten, und wir sind ja immer noch im Vorwahlkampf, wir, bis im nächsten Sommer werden wir nicht wissen, wer gegen den Trump antritt. Und im Vorwahlkampf könnte es so eine Art Solidarisierung geben mit den beiden, weil halt viele finden, schau, der wird jetzt massiv angreifen müssen uns ein bisschen das Aber im Hauptwahlkampf, das Zeug, das muss ich auch sagen, das Zeug, das kommt, in der kleinen Sache, Stimmt ist schon ein muss man nicht.
0: sagen. Und für die Saison
1: auch nicht. Nein, es, es ist schon ein ein Ausmass an... Also für einen Normalbürger ist das halt schon ein Korruption, dass der Sohn von beiden, der nichts versteht von gibt's, der Sache versteht. Gibt es ein Korruption? <lacht> <lacht> es gibt Washington ein Verhältnis von Korruption. <lacht> so eine Grundpegel an Korruption. Und das ist schon ein das. Und das ist auch nicht gut. Und ich glaube, das finden viele Leute dann Aber Dass der Job in der Ukraine in der Zeit, wo der sie Papa Vizepräsident war.
0: Das heisst, es, könnte jemandem wieder Elizabeth Warren helfen, also ein bisschen im Windschatten hinter der Rasse ägelt und so er recht gut bewertet momentan.
1: Ja, das ist die andere Theorie. Und ehrlich gesagt, ich glaube, für die spricht schon recht viel. Ähm, Wenn es dann drauf rauskommt, bei den Demokraten am Schluss nehmen sie eben wieder beiden, wo quasi halt wirklich äh, den Gestank jetzt ein an sich hat, ob zu Recht oder zu Unrecht von dem Ukraine-Ding, oder eben mit Warren, der das gar nicht hat, wie sie nicht aus dem, sie einfach auch nicht so lange in Washington gewesen und, und, äh, und nicht so leicht im Keller. Sie hat andere, aber nicht so dann, dann, ist das sicher, denke ich auch, wie das für sie sprechen.
0: Gut, wir werden es sehen. Wir äh, haben definitiv noch nicht über alles geschätzt. oder? Ziemlich sicher nicht. In diesem Fall bis bald. Das ist die eine weitere Folge von «Entscheidung 2020» im Tamedia-Podcast zu der Wahlen in Amerika. Noch los kann ich den Podcast auf der Webseite vom Dagi, vom, Bats, vom Bund, von der Berner-Zeitung und den anderen Tamedia-Zeitungen. Auf der anderen Seite ist Alan Kästig gesessen, der US-Korrespondent von Tamedia. Mein Name, Philipp Loser. Bis bald.